garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, rādījo Marija klausītāji, esam atpakaļ studijā un garīgums mūsdienā raidījums, garīgums mūsdienā ir četri pēcpusdienā, piekdienas pēcpusdiena un atkal turpinam runāt par garīgumu, par dažādiem garīgumiem un, un protams, šī tēma, kā jau iepriekš reizēs jau pieteicis, ka būs orientēta uz tieši ignācisko garīgumu un šīs dienas tēma tad arī sauksies ignāciskais Ignāciskā garīguma vēsture. Neliels pārskats par to, kā ir radies Ignāciskais garīgums un iespējams varam gūt kādas atziņas par, ne tikai par konkrētu Ignācisko garīgumu, bet pat nedaudz plašāk, jo galu galā man tā vismaz šķiet katrs garīgums ir savā ziņā kaut kādā veidā, ja paskatis kontekstā var, var atklāt kaut ko nedaudz ziļāk par garīgumu vispār. Bet šīs dienas runātāji sarunu biedri būsim es, priesteris, iezīt priesteris Jānis, un man ir blakus arī Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta galvenā vadošā vecākā pētniece, pilnīgi noieka man viss, Inese Runce. Jā, labdien. Un es arī vēlās, vēlos jautāt nedaudz varbūt tās īsi, lai arī klausītājiem rastos priekštads par tevi un kādā sakarā Ignācijskais garīgums, kāpēc tagad tu runāsi šeit par Ignācijsko garīgumu? Nu, droši vien, es to varētu runāt tādās vairākos virzienos. Pirmais virziens tā ir mana paša pieredze, praktizējot Ignācijsko garīgumu. No otras puses arī kaut kādā mērā arī nodarbojoties ar baznīcas vēstures pētniecību un, un lekciju lasīšanu, un tad tas ir daļa no tā, par ko es nu, stāstu arī staviem studentiem jau par šo laikmetu, par iezīta ordeni, par iezīta ordeņa kultūra vēsturisko mantojumu šeit Baltijā, un, un varbūt arī tādā ziņā arī savu pieredzi, jo es esmu beigusi iezīta universitāte, nu, diezgan daudz. Un iezīta universitāte kurā vietā? Fordamas universitāte, tā ir New Yorkā, Amerikā. Tas ir viena no lielākajām jezuītu universitātēm Amerikā, Fordama. Ļoti skaisti, tad mums ir kaut kas arī kopīgs, lai arī ne Fordamas universitāte, tad vismaz Ameriku un Ignāciskais karīgi un pilnīgi noteikti. Bet arī otra lieta ir, ka tu esi krīsīgā zīves kopienas locekle. Jā, tas tā arī ir. Man liekas, ka šis jau ir septītais gads, vairāk kā septītais gads, kopš es esmu iesaistījusies šajā, šajā kopienā un jāsaka, ka nu, tas ir arī kļuvis par manu tādu ikdienu, manu kalpošanas ikdienu, manu, manu nu, teiksim, garīgu mavotu arī savā ziņā. Un vienmēr sakot, daudz varbūt tās arī neizvērsīsimies, bet uzreiz varētu, ka teikt, mesties pie sarunas par Ignācijsko garīgumu, par tā vēsturi un kā viņš ir veidojies un, un varbūt tās arī ir vērts iepazīstināt klausītājus tos, kuri nezin, kas vispār Ignācijas ir un no kuriens viņš tāds radies un kas, jāsaka, tā par briesmoni viņš ir un, un, un tā tālāk, jo principā arī Latvijā tagad jau aizvien vairāk ienāk 
dažādi ignācijskie gan literatūra, ko Ēvelts Cikaunieks labi un skaisti ir pārtulkojis un, un cilvēki izvien lielāk interesi izrāda, kas uzrodas un izrādas ir studējuši vai kaut kādā veidā nonākuši kontaktā ar ignācijsko garīgumu ar jezvītiem un tā tālāk. Kāds tur, vienmēr sakot, tādu varbūt tās vispārīgos vilcienos varētu arī dot tādu ieskatu par Ignāciju? Nu, Ignācijas no lojielas neapšaubām ir viens no tādiem, manuprāt, aktuālākajiem svētajiem, ja mēs tā varam izteikties, tas jau nav tikai pateicoties tam, ka mums pāvests ir jezīts, bet arī savā ziņā šim, šim tādam laikmetam, ka Nu, ja pats Ignācijas no Lojelas ir dzīvojis tādā visā sarežģītā laikmeta, pietiekami sarežģītā laikmeta arī mūsdienās ir pietiekami sarežģīts laikmets cilvēkiem, ļoti lielu pārmaiņu un transformāciju laikmets, un cilvēkiem gribi satrast kaut kādu tādu, nu, tādu spēcīgu fundamentu, uz kā mēs varam dzīvot, atrast instrumentu, ar kā mēs varam komunicēt ar Dievu, un šis Ignācijskais garīgums ir tieši tas, kas, kas tā savā ziņā arī, nu, tā kā, Dot cilvēkiem drošību, dot cilvēkiem iespēju veidot ciešākas, intīmākas un, un, un tādas pamatīgākas attiecības ar Jēzu, pamatīgas attiecības ar Dievu. Un jāsaka, Ignācijas bija tas, kurš, nu, protams, kā mēs zinām, viņš bija basku bruņinieks, viņš bija kareivis, ļoti labs kareivis, kurš bija cietis ievainojumu karā pie pamplonas zaudējis daudz spēku asiņu un, un ievainots, jā, un pēc tam pārcietis ļoti smagu operāciju bez anestēzijas. Tad, vienmēr sakot, viss šīs notikumi, visas šīs pārmaiņas Ignāciju ir tā pamazām arī šī slimība, pēc tam tā kā atkopšanās no, no šīs operācijas ilgu laiku, gandrīz vairāk, vairākus mēnešus, gandrīz gadu, ir novedušas viņu pie tādiem iekšējiem meklējumiem. Tad, kad viņa pasauli bija sabrukusi, tas, ko viss, ko viņš gribēja slavu, varu, droši vien arī popularitāti, tas viņam bija zudis, un tādā lielā savu pārmaiņu, iekšējo pārmaiņu rezultātā Ignācijas, Ignācijas meklē ļoti daudzas atbildes un nonāca skaitīt, kā Ziedonis teiktu, skaitīja nonāca pie viena, un, un tad līdz ar to arī būdams cilvēks absolūti sekulārs, es pat teiktu visā ziņā, droši vien arī pietiekami neticīgs, viņš, viņš sāka visu no nulles, un, un teiksim, pamazām radīja veselu virkni ar sistēmu, ko mēs saucam par garīgiem vingrinājumiem, kas viņu pašu, tas, viņš pats kļuva sev par eksperimentu šai savai, kā, saviem iekšējiem meklējumiem, kas viņu radīja par citu cilvēku, un, 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 un viņš saprata, ka šādā veidā var palīdzēt arī daudzām citām dvēselēm. Un šis viņa galvenais uzstādījums, kas arī kļuvis par jezītu ordeņu, tādu centrālo uzstādījumu, ir tas, ka ir jāglābi tēseles, un, un, un šī viņa, pati pie, viņa paša pieredze, viņa paša meklējuma, viņa paša atrastais, izteikt, piedzīvotais, tas, tas, tas kļuva par veselu mācību, kas, kas arī līdz pat mūsdienām cilvēkiem palīdz daudz labākā, ciešākā veidā atrast un veidot attiecības, mīlestībā palstītas attiecības ar Dievu. Tātad 16. gadsimtā kareivis, bruņinieks, Principā ir bijis, ja tā vienkāršot varētu teikt, tāds prunču mednieks, jo gribēja sasniegt iespējamos augstumus kalmā un taipat laikā arī, kā teikt, sieviešu sirdīs un, un, un tā, ka piedzīvošo traģēdiju ievainots karā apstākļos, viņam notiek kaut kāda pārmaiņa, droši kā pieši vien cilvēkiem saskaroties ar tādiem dzīvi satricinošiem notikumiem notiek kaut kādas pārmaiņas. 
kā rezultātā tad viņš izveido savu garīgo tādu, ja var teikt, mācību, kurai, kuri ir devusi vērtīgi ieguldījumu ne tikai jezuītiem, man likās ar man patika tā, tā doma, kad, kad Ignācija mācība pēc tam ir bijusi tā, kas ir iedvesmojusi jezuītus un ne tikai jezuītus principā ļoti daudz cilvēku skaitā arī kristīkās dzīves kopijā. Nu jā, ir mūsdienās atkal varēšana, ka tas laikmets ir pietiekami sarežģīts un ne tikai kristīkā dzīves kopijā, ne tikai jezuīte, ne tikai Ignāciskā, teiksim, te, te, nu, kas ir katoļa baznīcā, Ignāciskā garīguma sekotāja, bet arī citās konfesijās cilvēki meklē daudz ciešākas attiecības ar Dievu un, un Ignāciskais garīgums viņiem palīdz un es arī nu, pat tās nesen esmu un tādu lasīju vienu īsu rakstu par to, ka arī um, tādās uh, reformist reformist draudzēs jūdu ja reformist draudzēs ebreja reformist draudzēs arī praktizē ignācisko garīgumu kaut kāds sacevišķas niet tas tas ir kādā veidā cilvēki veido attiecības ar šo mistisko mīlošo dievu ja nemīgina tad palīdz atrast dievu ikdienas dzīvē ļoti skaisti Mēs jau esam aizgājuši un mēģinām plašāk ietvert ignāciju ignācisko garīgumu bet pirms mēs Pirms mēs dodamies un mēģinamies, mēģinam nedaudz ziļāk iedziļināties Ignāciskā garīguma izcelsmē un vēsturē, tad runāt jau par, ar laikmeta kontekstu, kurā tas viss radies un kādēļ varbūt tas, tas arī ir tik būtiski arī mūsdienām iesim nelielā muzikālā pauzītē un, un šoreiz tas būs kaut kas, ko droši vien daudz labi ir jau dzirdējuši un zin no nu, tāds admajoram Dei Glorijam visu lielākam Dieva godam. Labvakar, radio, Marija Klausītā esmu atpakaļ studijā, raidījums garīgums mūsdienām un e, turpinām runāt par Ignāciskā garīguma vēsturi tā izcelsmi un, un pašu arī Ignācija, kas viņš tāds ir bijis, bet pirms mēs turpinām sarunu par vēsturisko kontekstu, 
Ja, vēlos piedāvāt, ja gadījumā kāda ir interese un vēlēšanās uzdot jautājumus vai iespējams padalīties ar savu kaut kādu pieredzi un zināšanām par ignācisko garīgumu vai par ignāciju pašu, tad ir iespēja to darīt, sūtot īziņus uz telefonu numuru 266-777-272. Atkārtoši vēlreiz 266-777-272. Divi. Bet šī vakarā mana sarunu biedri partneri ir Inese Runce, Filosofijas socioloģijas institūta vadošā pētniece, un, un tad arī gribu jautāt tālāk varbūtās mēģinot risināt šo, šo sarunu par vēsturisko kontekstu. Kas, kas bija tāds, kas ļāvi Ignācijam rasties un beidoties par pārsaunu, kas viņš ir, un arī garīgumu veidot par to, kas šis garīgums ir šobrīd? Nu, tas noteikti bija tāds laikmets ļoti sarežģīts Eiropas civilizācijas vēsturē. Kā mēs zinām, tas bija laikmets pēc reformācijas, pēc reformācijas un um, konfesionālo karu šķelšanās laikmets, un, un tā, ja mēs tā palasam tā laikā varbūt vēsturu savotus, tad cilvēki bija ļoti, teiksim, tādā es neteiktu panikā, bet ļoti depresīvā noskaņojuma par to, ka liekas, ka tās ir pasauli, tas ir pasaules gals, tās ir civili, Eiropas civilizācijas beigas. Uh, nu, protams, ir saprotams, jā, pēkšņi kristieši karo pret kristiešiem un, 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 un visa šī, teiksim, vienotā, puslīdz vienotā Eiropas ideja, ja tā varētu moderni izsakoties, ir sabrukusi un kaut kas ļoti mainās, jā, tā, tad šīs visas straujās pārmaiņas, politiskās pārmaiņas, arī, arī tas, kā Eiropa no patās nesen, relatīvi nesen bija atklājusi, ja kol, sākusi kolonizēt Ameriku un šie visi lielie ģeogrāfiski atklājumi. Drošiem, ka tā, ja mēs paskatāmies mūsdienās, tas būtu, ja, teiksim, tā, ja mūsdienu zinātnieki spētu pierādīt dzīvības eksistēšanu uz Marsa vai noķert kādu marsietu un parādīt visai pasaulē televīzijā, tad tas, tas tik būtu, nu, tik, tik, tik pat ļoti kardināls, teiksim, tādas pārmaiņas cilvēkos radītu. Un arī toreiz, jā, tad šī pasaule it kā gāja ārpus Eiropas robežām. Un, protams, ka tas bija ļoti liels iekšējās emocionālās nestabilitātes laiks. Tas bija laiks, kad šie viduslaiki jau bija tā kā izsmēluši sevi, ja mēs runājam par tādu kultūru, jā, tām idejām. Un kaut kas jauns vēl īsti līdz galam nebija radies, un, un cilvēkiem tas, 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 tiksim, to stabilitāti nevairoja. Un līdz ar to bija tāds iekšēja vajadzība atrast kaut kādus risinājumus tam, kā veidot jaunas attiecības ar Dievu kā izprast sevi, savu pašu personisko pieredzi. Un, un jā, un Ignācijas, Ignācija Karīgie Vingrinājumi bija tie, kas, kas cilvēkiem parādīja, ka tās nav beigas, ka jebkura bariera, jebkura bariera vai jebkurš šērslis ir tikai jaunas, jaunas pasaules sākums vai jaunas idejas sākums vai jaunas dzīves sākums. Un, un kā principā, kas ir pats svarīgākais, tad veidojot šīs personīgās attiecības ar Dievu, personīgās attiecības ar kungu, ir iespējams iziet cauri visiem pārbaudījumiem. Jo kas mums ir vajadzīgs? Mums jau nav vajadzīgs Dievs, kas ir tāds ļoti tāls, un, un kuru mēs neizjūtam, bet mums ir, vai, vai ar kuru mums nav personīgu attiecību. Bet katram kristietim ir svarīgas šīs attiecības ar Dievu. Ja? Arī katram ticīgam cilvēkam ir svarīgas viņa attiecības ar viņa Dievu. Un Ignācijas tās piedāvāja pilnīgi radikālā jaunā veidā, kas viduslaikos, viduslaiku tajā vēlajā kultūrās tā nebija 
tik ļoti populārs, ka tas kaut kur savā ziņā bija piemirsts, bet tik nācīs ļoti labi spēja apkopot šo iepriekšējo pieredzi, atlasīt, kas ir pats labākais, kas ir pats vērtīgākais no citiem garīgumiem, no, no citām iepriekšējo gadsimtu uzkrātām pieredzēm baznīcā, garīguma pieredzēm baznīcā, un radīt kaut ko jaunu, tādu funkcionējošu efektīvu, kas, 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 kas cilvēkus, nu, teiksim, iekšēji mainīja un, un veidoja daudz labākas un ziļākas attiecības. Tātad Ignācijas, tas laiks ir tāds pārmaiņu, liels pārmaiņu laiks, jo atveras pasaulē ārpus Eiropas un, un Ziemeļa Āfrikas vai kaut kā tuviem austrs, vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne, un atceļa Amerikas, ja, es saprotu. Mm-hmm. Amerikas, jā. Tātad atklājumi un, un tā iespēja pārsniegt savas līdz šim zināmās robežas, bet vienlaikus arī mainās tā, tā pasaules skatījums, kur vecajie kaut kādi garīgie mēģinājumi risināt šo pasauli un cilvēku vietu pasaulē vairs nav spējīgi īsti atbildētos šo cilvēku dažādiem izaicinājumiem un stāvokļiem. Tieši tā, tāpat kā ar pašu arī izglītības jautājumu, jā, tātad tā laika skolastiskā izglītība nespēja cilvēkiem nodrošināt visas tās zināšanas, kas bija vajadzīgas šajā jaunajā pasaulē, kur robežas bija pilnīgi citas, kur bija cita, cita realitāte, cita situācija, kur, 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 kur bija vajadzība arī pēc šīs, teiksim, modernas, atbilstošas izglītības, kas cilvēkiem spētu dot zināšanas. Modernas un atbilstošas izglītības. Pieminēju skolastisko izglītību. Varētu viņu varbūt tās īsi aprakstīt, kas tāds ir. Vienkārši, lai klausītājiem būtu saprašana citādi. Klausās un nevarēs vēl saprast. <laughs> Pavisam īsi. Tā, ļoti tā... tradicionāli. Jā, teiksim, mūsdienās mēs viņu skatīja, protams, ar stāstīt ļoti karu un plaši par to skolastiskās izglītības metodu. Bet tas mēģina tāda izglītība, kura vairāk ir vērsta uz jautājumiem un atbildēm, nevis tādu domāšanas procesu. Aha, un, un, un atkal man tā šie tāda aktualitāte, par ko mūsdienas izglītības sistēma. Kritiskā domāšana, jā. Kritiskā domāšana. Principā tā klausoties izrādas, kad Ignācijas šajā savā dzīves posmā laikā un vispār Eiropa ir piedzīvojusi ļoti līdzīgi uz izaicinājums, kā mēs šodien piedzīvojam. Tātad arī tā doma par to, kad Eiropa šita, ka no Eiropas kultūra un Eiropa kā tāda zaudē savu, savu vietu pasaulē, nu būs milzīgā apokalipsa un traģēdija un cauri, viss būs. Un līdzīgi ar tas izglītības, jo man nu viss būs tagad tūlītās tikai turieties un, un pazudīs. Viss nekas nav pazudis, bet ir uzradušies jauni veidi, kā atbildēt un, un iesaistīties pasaulē ar ar garīgo kaut kādu dimensiju tajā visā tas, ko ikrācijas to. Jā, tā, tad, ja viduslaiku cilvēkam, nu, tad, tas, protams, nevar to raksturot absolūti par visiem, jā, jo viduslaiku baznīca bija ļoti dažāda. Katrā reģionā tā varēja ļoti atšķirties ar savām tradīcijām, ar savām kaut kādām garīguma pieredzēm un tam līdzīgi, bet, bet kopumā runājot, tā, tā, tāds, tāds vispārreiz viduslaiku, vēlo viduslaiku tā cilvēka garīguma, Garīgums bija tāds garīgums, kas bija lielākoties tikai baznīcā, jā, kaut kur baznīcas mūros, mm-hmm. ļoti, ļoti formāls, jā, kas, kas ir vērsts uz kaut kādām praksēm, domājot par to, ka tās prakses pieņemsim, nu, kaut vai mēs paskatāmies šo 
šo jautājumu, par ko arī Mārtiņš Luters ļoti aktīvi uzstājās pret, jā, ar ko principā. Bet Mārtiņš Luters jau nebija pirmais, jā, bet viņš tāds bija redzāk, redzamākais tā visa protestētājs, jā, par tām pašām indulģencēm, jā, cik lielā vai, vai, vai indulģences spēja kaut ko mainīt, jā, vai, 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 vai mēs nopārkot indulģenci varam uzpirkt dievu, Būtisks, būtisks ļoti pat jautājums. Jā, jā. Bet, bet viduslaiku kultūrā tas, tas, tas likās, jā, ka tas ir tāds viens, nu, tas ir no tādiem darbiem, kas ir svarīgs darbs, ar ko mēs varam, kā mēs varam kaut ko mainīt mūsu dzīvē, veidojot attiecības ar Dievu, un, 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 protams, arī tas ir, nu, tas, tas, protams, arī mēs jau tā nevaram skatīties uz indulģencēm kā tikai tādu, nu, teiksim, pirkšanas un pārdošanas līdzekli, tas, protams, bija tāda saudabīga karīguma izpausme, jā, ja? ka cilvēkiem likās, ka tas ir viens no labais darbs, jā, ja? kā es to varu kaut ko glābt, pieņemsim tur savu kaimiņu vai, vai savu radinieku no pazušanas sele, nopērkot par viņu indulģenci un lūdzoties par viņu. Bet tas, tas, tas bija tāds, nu, teiksim, jau ir novecojis, tas, tas bija ļoti smagi kritizēts, tev baznīcā jau bija kritizējuši gadu desmitiem, un, un tas, tas, tas bija viens no tā, tas jau vēlo viduslaiku tādām specifiskajām garīguma izpausmēm, kas, 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 nu, teiksim, jau neko labu tādās individuālās cilvēkā attiecībās ar jēzu nedeva. Bet tātad Luters līdzīgi arī, Ignācijas mēģina risināt šo jautājumu Tieši nav tā, tā, kad viņi būtu pilnīgi, lai gan Luters savā ziņā izgāja no baznīcas kaut kādā savā veidā vai baznīcas attiecās no viņa, kamēr Ignācijas tomēr spēja saklabāt. Mārtiņš Luters un Ignācijas no Lojelas ir ļoti, ļoti līdzīgi, tikai katrs ir gājuši savu ceļu. Nu, Mārtiņš Luters to arī darījis caur institūciju, jā, tātad kaut ko mēģinājis reformēt un pārveidot un glābt. Bet Ignācijas no Lojolas rūpējoties par individuālo dvēseli, jā, tātad par katru individuālo cilvēku, jā, piemēram, tā pirmā jau arī kalpošana iezīta ordenim, taču bija Romā ar prostitūtām, kuras nevienam īsti nebija vajadzīgas, un kurš acīm redzami iezītu priekšstatos, tas tās bija, tie bija tie cilvēki, kuri bija glābiem pirmie, jā, kuriem Dievu vajadzēja, nu, tā kā veidot attiecības ar Dievu daudz vairāk nekā citiem, jā, tad, tad, nu, glābiem, glābiem dvēseli. Mārtiņš Luters runāja par baznīcu kā institūciju, kas ir glābiem. Savukārt Ignācijas no Lielas runāja par individuālo cilvēku, par to, nezinu, to klaidoni vai prostitūtu vai, 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 vai bērnu vai, vai, vai karotāju vai, vai valdnieku, jā. Uh-huh. Un abas divas dimensijas šeit man šķiet ir būtisks un smarīgs. Man ir tikai, Jā, protams. Visu viens cilvēks nevar ar kaut ko aptvert. Kā... Nu, arī tā atšķirība starp Mārtiņu Lutera ir vecuma ziņā arī gandrīz neeksistē, jo viņi ir gandrīz vienauči septiņu gadu atšķirība vecumai. Mārtiņš Luters ir vecāks par Ignāciju septiņus gadus. Mm, <laughs> un, un laikmets, kurā tas viss noteikti, tas arī viņus radīja par sava, sava nu, par laika biedriem, jā, teiksim. Uh-huh. Bet vēl viena lieta, ja nemaldos, ir arī inkvizīcija, kas tajā laikā arī kaut kā tur uzdarbos kaut kādā mērā. Vismaz, ja es atceros, tad Ignācijam pašam bija jāsaskaras ar pratināšanām un, un, un izjautāšanām attiecībā uz viņa mācību, ko viņš mā... kā, kā, uz kāda pamata viņš mācas un nebavelt viņš pēc būdams laizes, pēc izglītības teoloģiskās vai... Tāds vispārījās, tad pēc tam apņemas arī iet izglītības ceļu, lai būtu spējīgāks tavs labāk un adekvātāk un 
Vai viņam būtu tā iespēja runāt ar cilvēkiem un glābt šīs dvēseles? Kas, kas tur ar inkvizīciju ir, vai cikot? <laughs> nu, parasti tā ir tāds joks kristīgās dzīves kopienā, kad, kad mēs gribam mazliet pavilkt uz zobu jezuītes, tad mēs atkal kā ignācijskais garīgums ir laiju garīgums, jo ignācijas tad, kad tu radīji garīgos ingrinājums, tad viņš bija laijs. <laughs> tieši tā, tieši tā, jā. <laughs> Bet, nu, ņemot vērā to, ka tajā laikā, jā, tā tad, ja kurš laijs nodarbojās ar tādām lietām, jā, kā tur spredičošanu un dažādu mācību paušanu publisku, tas bija diezgan sarežģīti un, un ņemot vērā arī to, ka, nu, līdz ar to tādā, tādā situācijā, tad inkvizīcija pievērs uzmanību šādiem gadījumiem un Ignācijas ar savu, ar savu, teiksim, mācīšanu, kad kaut kur laukumā, katedrāļu laukumā vai pie baznīcām, vai, vai to, ka viņš arī citiem mēģināja palīdzēties šos garīgos ingrinājumus, cik jau nu toreiz viņš to bija tā kā izstrādājis pēc. Tas, tas tā kā radīja aizdomas par to ar kādām burvestībām, tad šis cilvēks tur nodarbojas, ja, un turklāt vēl absolūti bez jebkādas izglītības, ja. Un, nu, tad viņš, es nemaldos, deviņas reizes nonāca daudz pārpratumos, jā, ar Ignāciju, inkvizīciju, un tad, jā. man liekas, ka dažas reizes viņi arī pat cietumā ielika, bet tā, kad durvis bija vaļā, tad, tad <laughs> atstāts saļā, tad Ignācijas arī, tad visi par viņu bija aizmirsuši, tad viņš arī pats devās prom no tev tādu brīvprātīgi no, tā, no cietuma. Bet, nu, tas, tas, tas bija tas, kas arī viņu varbūt tālāk lika viņam iet, jā. Mhm. Saprast, kad šādā veidā nonākot ar inkvizīciju, viņš jau nesāka panikā nekritā ar šausmas inkvizīcijas, esmu nonācis problēmās ar baznīcu. Bet Ignācijām, kas arī ir šī tā kā, nu, Ignācijā grīguma būtība, tu redzi problēmu un tu mēģini to problēmu atrisināt, jeb tu mēģini to atbildēt uz to jautājumu, kas tev ir. Un Ignācijas saprata, ka, ja viņš grib palīdzēt cilvēkiem, ja viņš grib palīdzēt citiem, Nu, iet to pašu pieredzi, kas viņam ir palīdzējis, viņa attiecībās ar Dievu, tad, tad vienkārši ir, nu, jāstudē, jā, un viņš troši vien saprata, ka tās, viņam tās zināšanas arī bija ļoti tādas minimālas teoloģiskas zināšanas, mm-hmm. un tas viņu tālāk noveda arī nu, līdz nākam ceļam izvēlēties savus 33 gados, laikam, vai 34 gados. Jā, kaut kā 30 gadnieks jau tas, tas bija katastrofa, jo toreiz, manuprāt, Tā, ka bija 30 pāri, tad cilvēki skaitījās jau tāds gandrīz pensijas vecuma, ja, kad, kad, kad viss jau aiz muguras lielākais, un tā, ka, tad līdz ar to viņš tur ar pacentniekiem sēdēja vienā solā un studēja universitātē. Un, un, un arī tas tāds pārbaudījums un piedzīvojums man ir. Nu, tas ir izaicinājums. Man jau arī tagad es tā klausos, protams, esmu lasījis un, un viss šie tādas zināms, bet... Bet vienlaikas arī tās, o, jā, atavs atpakaļ tās, tās domas, vai nekad, nu... Ignācijām šķēršļi vai, vai, vai problēmas izaicinājumi, ar ko viņš saskarās, nebija par šķēršļi, lai paliktu pie savas pārliecības un to mācību, bet lai mums otrādi izskoptu un, un tiešām piedāvātu. Nu jā, man liekas, ka jezuītiem un ignāciskajā garīgumā šķēršļi un problēmas, tas, tā ir tiešām svētība, jā, kad tu saproti, kas ir tas, kas tev trūkst, kas ir tas, kas tev ir jāmaina vai kas ir tas, kas, kas tev ir jāatmet. Un, un, un ja nemaldos, pat arī tā, tā doma, ko pirms prītiņa teica, vai nekad Ignā, Ignācijas un pirmie jezīvīt sāk kalpošanu prostitūtēm Romā, nu, kad tā, tie ir cilvēki vai tās ir sievietes, kurām ir vajadzīga palīdzība šajā gadījumā, nevis atteikties tagad, nu, kad 
pazuduši cilvēku, tad labāk atstāsim ierā, lai mēs paši nesamaitātos vai kaut kādā veidā netiktu ietekmēti, bet gluži otrāk, lai tieši dotos uz tām problēmu vietām un mēģināt risināt viņas. Nu, tas arī bija tas. Arī vēlējos viduslaikos laikmetā, tad, tad šajā laikmetā, kad Ignācijas sāk savu, savu kalpošanu baznīcā un pārējai pirmās paudzes jezīti, tad to problēmu jautājumu bija ļoti daudz, un viens no tiem problēmu jautājumu bija tieši cilvēki, ko visi toreiz tajā, tajā laikmetā, tiksim, lielākā daļa sabiedrības bija norakstījusi, kā pilnīgi, ja, ka tie ir grēcinieki, tie ir, tie ir tā kā cilvēki, kur ir Nu, vai nu pelnījuši, vai aizies pozušanā, jā, un, un, bet Ignācijs un, un, un viņa doma biedri saskatīja, ka tā ir tā viņu, tas ir tas viņu lauks, kā viņi var labāk kalpot, kā viņi var glābt vēseles, un sāk tieši ar tiem, kur ir vismazāk aizsargāti, kur ir vismazāk kādam vajadzīgi, un prostitūtas bija ja, toreiz Romā, kuras bija tāda diezgan, tie šī kultūra bija pietiekami attīstīta uzplaukusi, un, un Un šī tādi bija pirmie cilvēki, kurus, kurus, kurus bija jāglābi. Un tad līdz ar to arī jezvīta nodibināja šo pirmo māju, ja, kur, kur šī sievietes varēja dzīvot, iziet garīgos vingrinājums un sākt visu no jauna. Bet ir tā, tā kā tādi fakti, bet ja mēs skatāmies, tad tas ir tā, tā laikmeta kontekstā, tad tā arī ir, ko mēs sakām, ka tas ir lielās pārmaiņas izpratnē par grēku. Ja vēlējos viduslaikos grēks bija kaut kas tāds, kas bija ļoti statisks, Jā, tad tā ir grēks un pazušana, tad līdz ar Ignāciju mēs redzam, kad grēks šie Ignāciju pieredze un viņa, da, tiksim, arī garīguma pamatā ir tas, ka grēks, ja, ja tu labojies, tad tā ir tava pieredze, tā ir tava svētība, kad tu spēj mainīties, tu spēj augt, tu spēj pēc tam arī daudz labāk izprast un palīdzēt citiem cilvēkiem tikt vaļā no šī grēka, grēks stāvokļa. Jā, ka grēks, ka, nav, ka grēks ir grēks, protams, bet ka grēks tā nav pazušana, ja tu saproti savu problēmu, ja tu saproti savu situāciju, ka tu vari piecelties no tā, izdzīvot, pārdzīvot, izveidot attiecības ar Dievu, mainīties tapt svētam vai kļūt svētam, bet arī pēc tam nevis aiziet un teikt, jā, es biju tas, kas tur atbrīvojās no šī grēka, bet palīdzēt citiem, tiem cilvēkiem, jā. kuriem ne, par viens ne par viņiem nerūpējas. Un, un skaisti, man arī tā vienkārši, tā vien gribas pievienot, kad tas Ignācija uzstādījums iet pie visatstātākajiem vai tiem, kuriem, kuriem nevienam nav vajadzīgi, kad arī mūsdienās vēl projām šodien tas ir viens no tāds aicinājums jezuitiem, ko gan Pāves Francisks ir uzsvērs, gan regulāri jezuitu ortaņu ģenerāļu uzsvēr, kad mums jāiet uz, uz robežām, fronķies, perifērijām, jā, kur, kur varbūt tās citi negrib, nevar vai vēl kādu citu iemazdu dēļ nedod, bet jezuitu aicinājums tieši toties un, un vairāk sekojot šīm Ignācija um, principam vai ietvesmai. Tālāk. Ļoti jauki, mēs varbūt tās dosimies vēl vienā muzikālā paudzītē, lai pēc tam turpināt sarunu par ignācisko garīgumu.
Labvakar rādījumu arī klausītē, vēl joprojām garīgums mūsdienās un turpinam runāt par ignācisko garīgumu un tā varbūt tās mēģināt ielikt ar vēsturiskā kontekstā un parādīt, kas ir tas, kādēļ ignācijskais garīgums pirms 400 gadiem, vairāk jau kā pirms 400 gadiem spēja uzrunāt cilvēkus iedvesmot un, un, un aizraut, ja tā var teikt, un kādēļ arī savā ziņā izdarot cicinājumus arī mūsdienās ignācijskajiem garīgumam ir vēl joprojām kāda jēga un, un vērtība, protams, pielāgotā veidā. Un saruna partneri ir Inese Runce, Filozofijas socioloģijas institūta vadošā pietniec, un mēs turpinam ar jautājumu par to, nu, kas tad īsti ir tas jau Iepriekš tika atbildēts daudz uz šo jautājumu, bet kas ir tas, kāpēc ignāciskais garīgums ir spējīgs atbildēt un, un kādēļ viņš ir vērtīgs? Un tāpēc, ka es neko ļaunu neatklāšu, bet man liekas, ka jebkuram ticīgam cilvēkam pats svarīgākais ir viņa dzīvās attiecības ar Dievu, ar Jēzu. Un šis instruments, ignāciskais garīgums kā instruments, nu nav nekas tāds spēcīgāks un labāks tapis, tas aizvien ir aktuāls, jo tas tiešām ir pārlaikmetīgs, tas, tas jo jebkurā, jebkurā laikmetā, jebkurā situācijā, jebkurā gadsimtā nekas nav vajadzīgs daudz vairāk kā mūsu pašu attiecības ar Dievu, jā, kā mēs ar Dievu ejam šo savu svecaļojumu, šo savu ceļu, un līdz ar to, ja tas jau ir bijis, izteiksim, aprobēts, un cilvēki to ir atklājuši kā laba instrumenta, līdz ar to tas tiek nodots no paudzes paudzē. Un, un tā arī, kā iepriekš teica, vai nekad tas nav tik daudz pievēršanās institūcijai baznīcai, vai ne, bet vairāk personīgu attiecību veidošanai. Nu, mēs pievērsties institūcijai baznīcai kā institūcijai varam tikai tad un palikt tur visos mūsu pārmaiņu un izaicinājumu procesos katras katram mēs, nu, tikai tad, ja mums ir dzīves un, 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 un stipras attiecības ar Jēzu un nav jau otrādi. Mēs, mēs, mēs varam tikai tad būt un palikt, kalpot, tikai tad, ja mums ir šīs dzīvās attiecības ar Jēzu un Ignācijskais garīgums, palīdz mums tās veidot. Tātad Ignācijskais garīgums dod kaut kādus līdzekļus vai metodus vai kā lai pasaka, ar kā palīdzību es varu veidot un, un, un būt. Un, un arī satikt citus cilvēkus, kuri to praktizē, piemēram, dažādās organizācijās, institūcijās, baz, baznīcā institūcijās, arī kopienās, jā, kur, kur tu vari dalīties ar šiem cilvēkiem savos, savos izaicinājumus, savās vēceļojumus stāstā un, un saņemt atbalstu. Jā. Tas arī ir ļoti būtiski. Ir ārkārtīgi būtiski un uh, pirms, nu, kad vēl nebija meitarā, tā saruna bija par to, kā tev pašai Fordamas pieredze deva kaut ko. Ka, kas, tur, kas tur bija? Nu, mani iepazīšanās ar Ignācijsko garīgumu sākās Fordamā, kā es jau minēju, un man bija toreiz Fordamas reliģijas un reliģijas izklītības fakultātes dekāns Tēvs Novaks, Vincents Novaks, kas bija tāda leģendāra personība, nu, viņš bija, laikam, vairāk kā divus metrus garš, tāds pietiekam iespaidīgs cilvēks, kungs, Un es atceros, ka pirmā reize, kas man lika pilnīgi totāli visu mainīju manu skatījumu uz manām studijām un uz cīvi, bija tas, ka, nu, es, protams, esmu dabūjusi stipendiju, tad es davos tur studēt ar tādu pārliecību, kad, nu, visu tagad es studēšu un uzsūkšu visu, ko vien tik var uzsūkt. Un, un tās novaks pirmajā vienā no pirmajām sarunām teica tā. 
Nu, ar ziniet, mēs te jezīti varētu aizsūtīt kādu pie jums uz, uz Latviju, lai stāsta, iemāca kaut ko, vai uzbūvēt nezinu kādu ēku, vai atjaunot kādu ēku, bet tam nav nekādas jēgas. Mēs labāk izglītosim studentus un dosim iespēju jums saprast, ko nozīmē izglītība, ko nozīmē studēšana, tā, lai jūs varat paņemt pašu labāko, bet atgriežoties atpakaļ, jūs varētu to piemērot savai situācijai, jūs varētu būvēt vēl labāku izglītību, vēl labākas sēkas, un jo, nu, tas, 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 tas bija tas, kas, kas toreiz man ļoti lielā mērā mainīja visu manu pasaules uztveri, jo man likās es samācīšos, jā, un tad es ar tām pašām zināšanām atbraukšu šajiešajien, bet guši pretēji, šī izglītība man deva instrumentus, Protams, kritiskās domāšanas, un tā. bet tā, tā man deva tādu, nu, kā lai pasaka, pārliecību, ka, ka es arī varu šeit radīt kaut ko daudz labāku, kaut ko vairāk, jo, jo tā situācija atšķirās, un, 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 un šī, šī izglītība kā tāds instruments ir iet roka rokā arī ar, ar šo visu ignācijsko garīgumu. Un, un tā ir atkal Ignācija jau arī sākot neielikt pamatos tāda, Tāda atsiņoni, kad nevis skaidri definētas formulas, kuras jāiekaļ no galvas un jāatkārtoja krīzi, bet kļūž otrādi, kad ir, ir tās attiecības, vai kā lai nusaka, pasaka, ne, kuras es paņemu un kurās es mēģinu pielāgot un atrast risinājumus uz dažne, dažādākām situācijām, lai kur es arī būtu sūtīts un nebija veltīgi jezīti arī braucot misijās vai tā būtu uz Čīnu vai, vai uz Latiņu Ameriku kaut kur. Uz Latgale, poļu vidzemi. Arī uz poļu, arī uz poļu vidzemi varēja aizbraukt un, un pielāgot un mēģināt rast tos risinājumus. Tātad tā nav, man liekas vismaz, man tā šķiet ir svarīga, svarīga doma un, un, un tāds dzīves princips arī man pašam dzīvojot, bet kas, ko tur labi tieši arī izcēlu, nekad tā pielāgošana vai adaptācija konkrētajiem ir tas princips, bet tagad kā es reālajā situācijā, sev vajadzīgajā situācijā varu to izmantot un kāds man var atbalstīt un palīdzēt iet arī mani kristīgās dzīves ceļu un vispār cilvēcīgo. Tieši tā. Jo, jo tā arī tie visi, teiksim, ignāciskais garīgums nepiedāvā tādu teiksim, jau aprobētu modeli, sistēmu, jā, kā tas, bet tas, tas, šī sistēma nav statiska, tā sistēma nemitīgi mainās, līdz ar jauniem izaicinājumiem, līdz ar jaunām pārmaiņām, un arī, ja mēs tā paskatāmies, tas pats rekolekciju modelis, kas tā kā jezīti ir laika gaitā izstrādājuši, tas jau arī, nu, tā kā tiek uzlabots, mainīts, adaptēts kādai konkrētai situācijai, un, un Svarīgais ir paturēt tos, to, to būtiskāko ja, un tad mēģināt, mēģināt to pielāgot šai kultūrai, šai situācijai, šai realitātei, jo tas, kas piemēram mums šeit Latvijā ir svarīgs, tas nav svarīgs Āfrikā. Āfrikā ir citas situācijas, citi izaicinājumi, bet visu, ja, ja mēs paturam to, kas saistās ar mūsu individuālām attiecībām, ar Dievu, ar Jēzu, tālāk mēs atradīsim tajā situācijā, tajā laikā, tajā konkrētajā vietā labākas atbildes nekā kaut ko tādu mēģinot radīt no jauna. Paturēt būtiskā, ko tu arī teici, vai ne? Un, un, un šeit man uzreiz ir rodas tas jautājums par ordeņu, jezītu ordeņu slēgšanu un kā pēc jezītiem varēja izcīvot 
tās lietas projekti institūcijas, kuras tika radīts, kuras it kā dzīvoja ar ignācisko garīgumu un no jezuīti jau nav vienīgie, kas praktizē ignācisko garīgumu, vienmēr ir ļoti daudz laija un, un arī cilvēki no, no citiem, tādiem arī ordeņiem ir kaut ko paņēmuši no jezuītiem un praktizē. Un tad pateicoties arī principā tam, ka jezuītu garīgums nav domāts tikai, tikai konsekrātiem cilvēkiem, jā, bet, ka tas ir piemārots laijiem, īspējams, kad vēl jau vairāk nekā konsekrātiem, tas arī līdz ar to ir izdzīvojis, jā, tad šos laikus, jā, kad, kad ordenis bija slēgts, protams, ka bija vēl priestari, kas, kas, kas nu, jezuīti, kas bija kļūši par, par, par priestariem, jā, tad, kad ordenis slēdza, bet tas pateicoties tam, ka tas ir tik ļoti uzrunājoši un tik ļoti iedarbīgs instruments, tas, tas tika pārmantots un, un, un sagaidīja ordeņa atjaunošanu. Tad principā tie garīgie principi vai metodes, ka viņas nav ekskluzīvi tikai jezuītu Jā. vai ignāciskā garīguma cilvēkiem un otrs arī Un tie nav arī ekskluzīvi instrumenti katoļiem, tie un ir visiem kristiešiem, jā, jā. un pat kā mēs redzam mūsdienās nekristiešiem, ja, uh-huh. ja jau uh-huh. jūtu draudzes spēj atrast saskatīt tur kaut ko labu, ja, tad, tad tas nozīmē, ka tas ir spēcīgs instruments veidojot individuālās attiecības ar Dievu, ar Jēzu, uh-huh. nu, kristiešu gadījumā ar Jēzu, ja. Jā, jā, jā. <laughs> ne, tā ir arī tāda būtiski svarīga atziņa, vai ne, kas, kas var mūs vienot. Nu, man ir kolēģis, ļoti labs kolēģis, Rihards Kūlis, kurš man liekas jau gadus 15 atpakaļ vienmēr uzsvēra to ideju, kas nāk no kas nāk no ignāciskā garīguma par to, ka nākotnes ka nākotnes kristietis ir mistiķis. Un ignāciskais garīgums ir tāds garīgums, kurš Protams, ir misticismā balstīts, jo tās ir individuālās attiecības ar Dievu, bet tajā pat brīdī tas ir ļoti praktisks, jo, jo tas māca, kā iziet ārpus šīm mistiskajām robežām un kā dzīvot realitātē ikdienā, ikdienas dzīvē, kā tu vari ar Jēzu iet savu ikdienas dzīvi, no agra rīta līdz vēlam vakaram. Jā, tā tad tie tiekšā, nu, tas ir tāpat kā Jēzus to darīja, ja, tad kad visi muka, kad ja bija kaut kāda problēma vai kaut kāda, tad visi no pilsētas vai no tā sinagogas muka, tad Jēzus gluži pretēji gāja, gāja uz turieni, devās uz turieni, ja, tad kad nu nesen lasījums bija par Jāni Kristītāju, kuram nocārt galvu, un tad visi, kas tur viņam sekoja, visi muka, bet ja, visi ir uztraukušies, nesaprotnē, bet Jēzus ir tas, kas dodas uz to pilsētu, kur Jānim, Jānim Kristītājiem ir nocirtuši galvu runāt ar cilvēku. Un es domāju, ka tas nav, neka, nav, nav labāka tāda piemēra um, arī mūsdienās no evaņģielī, ko mēs, varam, ko mēs varam savā ikdienā izmantot. Mēs varam kā no rīta līdz vakaram dzīvot ar kungu, vietojot šīs attiecības. Un ignācijskais garīgums ir gadsimtos izstrādāts, izstrādāta metode, kā to darīt. Tā nav vienīgā, tā nav ekskluzīvā. Tā nav vienīgā tieši. Bet tā. ļoti iedarbīga. <laughs> Noderīga droši vien cilvēkiem, kuriem tieši šāda metoda var būt piemērot un, un, un svarīgi noderīgi. Nu, piemēram, kā es tās skatos savā pieredzē, tad man ir būtiski um, teidot šīs attiecības katru brīdi. Man nepietiek tikai ar svētdienu, vai man nepietiek tikai ar vakaru, man, lai, lai es spētu dzīvot kā kristietis šajā pasaulē un tajā vietā, kur es esmu, man Man šis signāciskais garīgums dod tos instrumentus, kā es ikdienā varu atpazīt Dievu. Ko es arī noslēgumā jau laiks, diemžēl, ir izsticējis, 
tā atziņa par, kā iezīt viņu, jā, lietoja kontemplatīvas darbībā, tad ir cilvēks, ko šī ciļi iekšēja savā ziņā vērsts ar attiecībām ar Dievu un vienlaikus nezaudē neko no pasaules ritmā un aktivitātēm, bet gluži otrādi ar savu klātpūtni kā kontemplatīvs cilvēks pārveido arī apkārt esošā realitāte pasauli un, un attiecības. Mēs arī kļūstam par tādiem, par tiem cilvēkiem, par tiem instrumentiem, kas ienesam Jēzu tajā ikdienas dzīvē, tur, kur viņa nav. Skaisti. Sirsnīgs paldies ienes par... Paldies tev, ko zaicināju. ...par sarunu. Un, un sirsnīgs paldies arī klausītājiem par to, ka jūs bijāt šeit klātesoši un, kad varējām runāt raidījums par Ignācijsko garīgumu, vēl joprojām turpināsies ne šodien gan, bet nākošās sveidienas ar citiem sarunu biedriem iespējams, tā kā visi ir mīļi gaidīt arī sekot līdz un varbūt tās melties kaut ko un mācīties par Ignācijsko garīgumu, bet visiem vēlu skaistu un svētīgu piekdienas vakaru un laimīgu tiešām nedēļas nogali. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?